Good morning. This is Angeline Fisher for English Breakfast. Today's guest is Rukia Chankaran. She joins us today as she introduces her first book, entitled Das Geraubte Glück, or otherwise known as Stolen Happiness. With over 20 years working in the topic of integration and 10 years focusing on migrant women, her book takes on a somewhat unique perspective on child and forced marriage. With a degree in cultural applied studies, in-depth experience in translation, journalism, and social engagement, this woman has something to say on a somewhat taboo subject. So, without delay, let's dive in. Rukia Chankiran, welcome to English Breakfast. Tell us a bit about this book and why you're in Göppingen. Ja, also in dem Buch Das geraubte Glück geht es vorrangig um Zwangsheiraten, aber das ist nicht nur das Thema. Es geht generell um Gewalt gegen Frauen. Ich thematisiere auch Kinderehen. Ich schaue ein bisschen hinter die Kulissen. Warum tun Eltern so etwas ihren Kindern an? Warum lassen Mädchen sich das gefallen? Dann erkläre ich auch ein bisschen was zu Ehrenmorden. Also es ist nicht so eine Abfertigung, aber es sind Themen, die mir auf der Seele gebrannt haben, ganz lange Jahre. Und dann habe ich eben aus den ganzen Fragen und aus meiner Erfahrung beruflich, habe ich einfach ein Buch gemacht. Das ist so der Hintergrund. An incredibly important topic. How did your interest in this area develop? Also ich komme ja selber aus der Türkei. Also ich, meine Familie ist türkeistämmig und bin in Hamburg geboren. Aber ich habe einfach dieses patriarchale Kultur, habe ich einfach immer schon erlebt. Und ich habe dann eben im Laufe meiner Jugend und auch schon als junge Frau festgestellt, dass ich damit mit meiner Kultur gar nicht alleine bin, sondern dass eben diese Frauenthemen, dieses Zwangsverheiratungen oder generell, ich will nicht nur Zwänge sagen, generell das Thema Familie, das Thema Ehe, das Thema Mutter werden, dass das für Frauen sehr, sehr relevant ist. Das habe ich schon sehr, sehr früh mitbekommen und habe dann sehr lange Jahre in der sozialen Arbeit war ich tätig und ich war auch als Journalistin sehr viel unterwegs und habe aus ganz verschiedenen Blickwinkeln gesehen, das sind Strukturen, darunter leiden Frauen. Erst habe ich gedacht, das sind Strukturen, die mich nur einfach nerven. Ne? Also zum Beispiel dieser Begriff alte weiße Herren oder alte weiße Männer. Das ist zum Beispiel ein Begriff, das hatte ich ganz lange Jahre im Gefühl. Aber ich habe es nie so benannt. Ne? Ich habe immer irgendwie für mich ein Wort gefunden. Und jetzt ist es ja aktuell. Ne? Jetzt wird überall über die alten mhm. weißen Männer weltweit gesprochen. Und so ähnlich war das bei Zwangsheiraten auch, dass ich immer gedacht habe, naja, es gibt ja auch gar keine Alternative für viele, viele junge Frauen, nicht nur für türkeistämmige Frauen, eben auch Frauen in meiner Jugend waren das auch Frauen aus Jugoslawien, hieß es damals noch, jetzt sind es einzelne kleine Länder geworden nach dem Krieg, aber es waren Themen für alle möglichen jungen Frauen und so ist das für mich dann auch relevant gewesen, dass ich gesagt habe, darüber möchte ich mehr wissen. Da habe ich recherchiert, dann habe ich wahnsinnig viel darüber gelesen, habe wahnsinnig viel mich mit Frauen beschäftigt, die auch betroffen waren. Und 
Dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist gar nicht mit einem Satz zu erklären. Dann fing eigentlich, nachdem ich das ganze Wissen hatte, dann fing das Thema eigentlich an, interessant zu werden. Und deswegen habe ich auch ein Buch daraus gemacht, weil ich dachte, ich habe was zu erzählen. I have the book here in my hands and this is your very first book. Yeah. As I understand it from other authors, it's a huge undertaking writing a book. What was the writing process like for you? Also das Schreiben selbst war nur drei Monate, aber es war über zehn Jahre Berufserfahrung yeah, yeah. und Sammeln von Materialien, mm. Lesen, Vorträge halten, Diskussionsrunden leiten, Workshops machen, über zehn Jahre. Ja, nach diesen zehn Jahren habe ich dann gedacht, so nein, das Material, daraus kann man schreiben. Und, ja. And now it's here. How does it feel for this book to come to life and to be able to share it with other people? Also ich muss sagen, ich bin total stolz drauf, yeah. dass ich das durchgezogen habe. Es war nämlich schon fertig um 2015 vor dem September, bevor eben ganz viele Flüchtlinge nach Europa mhm. kamen, war das Buch eigentlich schon fertig. Und ich habe sehr viel mit diesen Themen mich beschäftigt, sehr viel auch diskutiert mit Menschen um mich herum, habe natürlich auch Verlage gesucht, habe verschiedene Menschen angesprochen, immer in der Hoffnung, Mensch, hast du einen guten Tipp für mich und bin auf ganz viele Leute zugegangen. Und ja, die haben immer gesagt, wie Kinderehen, wen interessiert das? Also weil ein Kapitel ist Kinderehen und auch zum Thema Zwangsverheiratungen, ja, nee, das ist ja alles schon so, wen betrifft das? Und nee, das ist schon so negativ behaftet. Also ich habe sehr negatives Feedback gehabt, eigentlich wirklich von vielen, vielen Seiten und habe aber gedacht, so nee, das sehe ich anders. Ich habe was zu sagen zu diesem Thema, bin standhaft geblieben. Und darauf bin ich ehrlich gesagt stolz, dass ich, obwohl so viel Negatives um mich herum kam, ja, darauf bin ich richtig, richtig stolz, dass ich es durchgezogen habe. Ich habe gesagt, ich schreibe das, egal was draus wird. Also ich bin stolz, das durchgezogen zu haben. You mentioned the term older white men. And this is a terminology that we often use in racism. And here it's in reference to the existing structures that we have in society. And that's something I find really interesting about your approach. Rather than going to those that are in authority or have positions of power, you went to those affected directly by these topics. So give us some insight into your approach in creating this book and the interviews that you carried out. Das geraubte Glück ist kein Roman, es ist ein Sachbuch und das ist thematisch unterteilt im Grunde in Fragen. Auf diese Fragen gibt es Antworten und ich habe das aus der Perspektive gemacht, dass ich geguckt habe, warum lassen Töchter sich das bieten, warum machen Söhne so etwas mit, warum verheiraten Eltern ihre Kinder so jung, warum tun sie denen das an. Also ich bin da so herangegangen, dass ich mir einfach die Leute angehört habe, ich habe geschaut, die Tochter erzählt etwas, die Mutter erzählt etwas, der Vater erzählt etwas und plötzlich war das nicht mehr so wie in den Medien. Das macht mich auch so traurig. Die Medien berichten nur ganz einseitig, ganz oberflächlich. Also das ist viel, viel mehr strukturelle Probleme hinter diesen Themen, mhm. dass zum Beispiel ganz viele Zwänge auch für die Eltern vorhanden sind, beispielsweise, dass Eltern Angst haben, das Gesicht zu verlieren in ihrer ursprünglichen Heimat. 
Zum Beispiel Menschen aus Pakistan, Menschen aus Afghanistan, Roma und Sinti. Das sind alles Menschen, die teilweise Zwangsheiraten als normal ansehen. Die das völlig in Ordnung finden, dass Mädchen mit 14, mit 16 versprochen werden, vor ihrem 18. Lebensjahr eigentlich möglichst noch eine soziale Ehe, nennen wir das, ne? also so, äh, so eine Feierlichkeiten gemacht werden, wo sie eben schon dem Mann sozusagen übergeben werden. Ne? Das eben, das ist noch nicht der Ehevollzug, aber es ist so eine Familienfeier, so eine, so eine irgendeine äh, Aktion, die eben in der Familie intern gefeiert wird. Der eine nennt es Verlobung, der andere nennt es, wir geben ihm das Wort, denn also, das gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Aber also was mir persönlich wirklich aufgefallen ist, es ist nicht so negativ oder so bösartig, wie immer in den Medien darüber berichtet wird. Im Gegenteil, es ist eigentlich für alle Beteiligten sehr, sehr erschütternd. Das ist mir eben aufgefallen, dass zum Beispiel Söhne Zwänge ihnen eben übergestülpt werden. Sie haben für die Ehre der Schwester zu sorgen. So etwas. In den Medien steht eben nur der böse junge Mann, der eben diese aggressive Haltung hat. Wenn man aber ein bisschen weiter reinschaut, sind das auch Männlichkeitsbilder. Das sind Strukturen, in denen auch wir in Europa gefesselt sind. Das sind Strukturen, wann ist ein Mann ein Mann? Und wenn man dann eben anschaut, aus welchen Milieus teilweise eben die Familien kommen, sind die Ereignisse gar nicht mehr so dramatisch, es ist eigentlich abzusehen. Und das äh, möchte ich in dem Buch eben auch zeigen, dass man ein bisschen über die Themen nachdenkt, was für Zwänge dahinter stecken, wieso Mädchen emotional so gefesselt sind. Also ich wurde zum Beispiel ganz oft gefragt, das sind doch junge Frauen, die sind doch schon 18, warum wehren die sich nicht? Und dann spricht man mit diesen jungen Frauen dieses Emotionale, was eben diese Familie ausmacht, da kommen die Mädchen nicht so einfach raus. Aber auch ein Mädchen, das drogenabhängige Eltern hat, verlässt die Familie auch nicht so einfach. Gewalt in einer Beziehung, auch in einer deutschen Beziehung sind diese Ausbrüche ganz, ganz schwer. Und diese emotionalen Bindungen zur Familie, die kann man nicht so schnell hinter sich lassen. Und das war mir eben ganz wichtig, darauf auch einzugehen. Violence against women in general, but forced marriage and child marriage in particular are really taboo subjects. So I'm really glad that you can shed a bit of light into what seems to be a very complex situation, according to your investigations. Looking at family structures and the relationships and, of course, the impact of the individuals and the human rights abuses here... I'm sure that most parents are trying to do the best for their children, given the situations that they're confronted with. What do you think are the solutions for families and how they can move forward? Also ich glaube, Lösungsvorschläge, es gibt halt keine Patentlösung, es gibt kein Rezept. Es sind sehr viele kluge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder auch mit ähnlichen Themen. Wie Sie sagen, Menschenrechte, natürlich ist es ein Menschenrecht, frei sich seinen Partner aussuchen zu dürfen. Zwangsheirat oder Zwangsverheiratung ist in Deutschland auch im Strafgesetzbuch eine Straftat, die bestraft wird. Aber ich glaube, die beste Lösung ist, präventiv zu arbeiten, zu informieren. Ich bedauere sehr, dass 
in Kindergärten, in Schulen viel zu wenig gemacht wird. Also wir wachsen immer noch in Rollenklischees auf. Wenn Sie heute in einen Kindergarten gehen, haben Sie ganz klassische Rollenverteilungen. Die Mädchen spielen meistens in ihrer Puppenecke, die Jungs spielen mit ihren Autos. Also das sind Banalitäten, aber genau diese Banalitäten formen eben später die Persönlichkeit. Oder auch in den Schulen. Ich wundere mich, warum erfahren wir so wenig über Menschenrechte in der Schule? Es sind Konzepte vielleicht in irgendwelchen kleinen Projekten oder im Ethikunterricht am Rande, vielleicht in Politikwirtschaft. Das sind viel zu kleine Themen. Also es müsste eigentlich ein Schulfach geben, in dem Menschenrechte Dauerthema sind, Frauenrechte, weil eigentlich ist dieses Thema ein einziges kleines Thema unter dem großen Thema Gewalt gegen Frauen. Und Zwangsheirat ist eine Form von Gewalt gegen Frauen. Und es hilft eigentlich nur, indem man das Frauenbild, wie ist der Umgang, wie gehen wir miteinander um, indem diese Denkstruktur verändert wird. Also ich nenne das immer ein Mindset. Hinter diesem Verhalten steckt ein Mindset. Und das müssen wir eigentlich ändern. Wir müssen das Bewusstsein ändern. Wir müssen die Herangehensweise ändern. Wir müssen ganz, ganz viele kleine Themen ansprechen, die eigentlich direkt mit Zwangsverheiratung nichts zu tun haben. Die Rechte von Frauen, also das alles müssen wir ändern und dann wird das Thema von selbst verschwinden. Also ein ganz anderes Beispiel vielleicht, in Syrien hat man geschaut, weil gerade das eben Kriegsland ist, man hat in Syrien geschaut, vor dem Krieg gab es vielleicht 10 bis 13 Prozent Zwangsverheiratungen. Das war eine Minderheit, eine kleine Gruppe von Menschen, die eben Zwangsheirat gut fanden, Zwangsverheiratung praktiziert haben, ihre Kinder zwanghaft verheiratet haben. In der Kriegszeit und auch jetzt, wenn man sich die Zahlen danach angeguckt hat, sind es teilweise über 60 Prozent. Und ja, ja. daran sieht man eben, das hat nichts per se mit der Religion zu tun. Es hat nichts per se mit einer Herkunft zu tun. Es sind eben auch ganz, ganz viele Umstände, die Menschen zu solchen Dingen zwingen. Natürlich sind konservative, totalitäre, patriarchale Strukturen begünstigen jegliche Form von Gewalt gegen Frauen. Das ist weltweit nicht anders als bei uns eben auch in Deutschland. So if I understand what you're saying correctly, a lot of this is situational. Also if we're looking at fair trade for instance, if we don't have fair trade and certain families are under really impoverished circumstances and cannot feed their families, sometimes these families will give their children away to farmers for them to work and harvest cocoa and under really terrible conditions. And farmers themselves are receiving such low wages from non-fair trade products that they themselves have a hard time harvesting at all. So there are certain circumstances around these situations that are causing exploitation and make it fertile for human rights injustices to occur. Naja, oder wenn man es auch vergleicht, zum Beispiel die Rolle von Frauen in, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, in Afghanistan. Da ist so eine kleine Zahl von Frauen überhaupt alphabetisiert. Wenn man das vergleicht, diese niedrige Alphabetisierungsrate, die hatten wir im 18. Jahrhundert. Wenn wir uns da das Frauenbild angucken und die Lebensumstände mit dieser geringen Alphabetisierung und mit dieser Art und Weise des Wissens, überhaupt den Möglichkeiten, die Frauen hatten, 
dann ging es den Frauen auch nicht viel besser. Es hat ganz viel mit Umständen und Rahmenbedingungen zu tun, weil Frauen eben in dem Moment gar nicht anders handeln können, weil sie gar keine anderen Chancen haben. Also ich habe auch in einem Camp mit Geflüchteten gearbeitet und die haben auch gesagt, sie haben teilweise ihre Kinder verheiratet oder haben eben gesehen, dass Mädchen ganz schnell verheiratet wurden und dann auf die Flucht, weil einfach die Eltern gedacht haben, als verheiratete Frau schafft sie es vielleicht besser, rauszukommen. Da ist sie geschützter. Das ist eine schreckliche Lösung, aber in der Situation ist das die beste Lösung, die es gibt oder die einzige, die die Eltern sehen. Und mhm. das ist eben immer ein Thema. So, let's talk about education. Education of girls in particular has begun to get more and more attention and studies have shown that educating girls is a good investment in families and that families do better when girls are more educated. But I think we also have to look critically at the German educational system here because certain subjects that are taboo are not put into the curriculum. So for instance, if we're looking at sex education, it's not up to date in terms of the knowledge that we currently have in terms of sexual diversity. Um, what do you think needs to be done in terms of education on these kind of subjects? Naja, es muss ganz schlicht und ergreifend erstmal in den Lehrplan, ne? mhm. dass man einfach sagt, das muss jetzt hier bei uns behandelt werden, so wie man in der Grundschule Sexualkunde hat, in der weiterführenden Schule, man hat es ja immer stufenweise, wo Aufklärung passiert, dass man einfach das als Thema wichtig findet, das muss Bedeutung haben und ich glaube, es muss auch fächerübergreifend Bedeutung haben. Das heißt, ich muss in Sexualkunde, zum Beispiel im Biologieunterricht, bekomme ich die Informationen, die Basics aus biologischer Sicht und dann lese ich vielleicht im Deutschunterricht einen Emanzipationsroman, vielleicht lese ich mal ein Buch, das mal nicht eben nicht Goethe ist oder nicht Schiller in der Form oder in der Länge, ne? dass man einfach mal sagt, wir machen jetzt mal ein kleines Projekt, was ganz Modernes, was Freches, was jetzt gerade in den Medien ist, was die jungen Leute auch lesen, worüber sie dann eben diskutieren können. Mhm. Einerseits sind wir so pornografisiert ne, durch das Internet. Ja. Überall sehen wir nackte Frauen, wir sehen überall Körper, wir sehen überall Bikinis, aber gleichzeitig haben wir keinen normalen Umgang und keinen freien Umgang mit Aufklärung und Sexualität. Also das sind so Wobei, das ist nicht widersprüchlich, weil je heimlicher ich es mache, umso kranker bricht es aus. Ne? Also das sind ja die Folgen. Ich glaube, ein guter Weg ist wirklich, dass man eine Normalität schafft, dass man einfach sagt, wir möchten, dass eben unsere Kinder aufgeklärt sind, dass sie von klein an, ich glaube auch türkische Eltern, auch muslimische Eltern, die Massen, ich bin überzeugt davon, dass auch sie eine Aufklärung gut finden. Der Unterschied ist natürlich nur, wenn ein Mensch selber gebildet ist und selber einen Zugang hat, ist er natürlich offener. Also wir haben zum Beispiel im Camp, ich hatte Fotokopien gemacht, es gibt so Bildwörterbücher in Arabisch, Deutsch, in Türkisch, Deutsch, in Persisch, Deutsch und da war ein Bereich Gesundheit. Und bei diesem Gesundheitsthema waren eben auch gezeichnet nackte Männer, nackte Frauen, Geschlechtsteile und ich hatte das fotokopiert und habe es gar nicht gemerkt, es war auf der Titelseite, war wirklich dann von meinen ganzen Kopien, auf der ersten Seite war diese Nacktzeichnung. Und ich habe gedacht, naja, was mache ich, decke ich das jetzt zu, ist das jetzt unangenehm, es ist eine Arbeit zwar nur sowieso mit Frauen unter uns, ich hatte die Zeit nicht und irgendwie bin ich dann einfach mit diesen Kopien los 
Und ganz interessant, Überraschung, die Frauen waren begeistert, sie haben mir das aus der Hand gerissen, sie haben sofort angefangen drin zu lesen und waren total begeistert. Wo ich so ein bisschen Vorurteile hatte, dachte, ne Mensch, kannst du das so machen? Die haben das ganz großartig aufgegriffen und wollten das immer weiter thematisieren. Mensch, das wollen wir wissen, das geht uns doch an. Und schon war man im Thema. Also ich glaube, man muss Dinge ansprechen, man muss sich einfach trauen. Das betrifft uns, unsere Körper. Now that the book is here, you're also planning an event here in Göppingen. Die Idee ist, dass es eine Lesung gibt, einen kleinen Input zum Thema und dann soll diskutiert werden, beziehungsweise soll es einen Austausch geben. Also ich bin nicht immer so dafür, dass man nur Fragen stellt, weil ich weiß auch nicht alle Antworten. Ich glaube, wichtig ist, dass man in die Diskussion kommt, dass dann weiter eben darüber reflektiert wird. Und ich habe auch angeboten, dass man auch so eine kleine Gruppenarbeit auch machen kann, wenn der Bedarf da ist, dass man eben zu einem bestimmten Thema Assoziationen macht, dass man bestimmte Begriffe in die Runde wirft und dazu dann eben diskutiert. Das ist alles geplant. Aber was daraus letzten Endes wird, das hängt immer von den Wünschen und die Form bestimmt sich dann von selbst. Die Zielgruppe sind Frauen. Es ist ja auch ein Frauenverein, der einerseits bundesweit organisiert ist, aber eben auch Städtegruppen bzw. regionale aktive Frauen hat. You're accompanied today by Metab Kandili from the Migrantinnenverein Göppingen Geislingen. How did you first get contact with one another? Ich bin ja auch aktiv in Hamburg. Mm -hmm. Ja, irgendwie haben wir uns dann gefunden. Über Social Media mhm. haben wir sehr viel immer voneinander gehört. Und dann ja, hat mich Mechtab angeschrieben. I'm sure some of our listeners are already familiar with the Migrantinnenverein. But for those that aren't, the Migrantinnenverein is a diverse group of women that are all Turkish speaking. So regardless of their ethnien, their backgrounds, so long as you're Turkish speaking and female, you can become a member of this group. And they do different activities with women and empowerment of women. Was ich ganz besonders wichtig finde, ist, dass Betroffene bzw. Menschen, die eben aus der Kultur auch kommen, auch sich damit beschäftigen. Also ich finde es zum Beispiel immer nicht so schön, wenn Menschen von außen sich das anschauen und dann ne, mit so einer Haltung, ach, und hier werden die Menschenrechte der Mädchen nicht beachtet und das ist alles ganz schlimm. Und natürlich ist es nicht schön, selbstverständlich. Also ich bin ja auch dafür, dass die Menschenrechte der Mädchen beachtet werden. Aber ich glaube, eine Veränderung kann nicht von außen übergestülpt werden. Also die Veränderung muss von innen kommen. Das heißt, die Mädchen müssen zu Wort kommen, die eventuell früh heiraten sollten. Die Mütter müssen zu Wort kommen, diskutieren und streiten, die vielleicht selber eine Zwangsehe oder eine arrangierte Ehe eingegangen sind. Es müssen die Väter zu Wort kommen, um ihre Ängste zu formulieren. Und in diesem Streit, in diesem Gespräch, in diesem, wir nennen wir das mal konstruktive Kritik und Austausch, ich glaube, das gibt dann so ein bisschen Gepolter, aber danach bin ich überzeugt, dass sich dann was verändern kann, weil also davon lebt es, dass es in den Communities, es sind ja, Absolut. wir sind hier beim bei der türkischen Community, aber das betrifft ja ganz viele Nationen, ganz viele Ethnien auch. Ne? Also ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich irgendwann auch im Roma- und Sinti-Verein eingeladen werde oder mich selber da aufdränge, weil dort sind ganz viele Mädchen betroffen. Yeah, ne? Und yeah. die sollen unter sich diskutieren, streiten und etwas tun, damit sich was 
erst verändert. Ich meine, in Deutschland haben auch die Frauen dafür gekämpft. Die Frauen mussten in Deutschland bis weit in die 70er Jahre auch die Erlaubnis des Gatten bekommen, um zu arbeiten. Die Frauen haben auch im, ich glaube, bis Anfang des äh, 20. Jahrhunderts auch noch nicht so wirklich ihr Erbe bekommen. Oder wenn sie geheiratet haben, ging das ganze Geld an den Gatten über. Also das war ja alles 18., 19., 20. Jahrhundert. Das waren ja Kämpfe. Also Und diese Kämpfe müssen eben jetzt die Communities führen, in denen es dieses Unrecht gibt. Ich glaube, was auch wichtig ist, die Mädchen würden auch, glaube ich, abschotten, wenn von außen jemand sagt, ihr seid so und so und ihr macht das und das falsch und ihr, na, das ist ja wieder so ein, so mein Vorurteil oder mein Urteil, was ich, womit ich das gegenüber bewerte. Also ich finde es viel wichtiger zu sagen, wie sieht es denn bei euch aus? Was sind eure Wünsche? In welchen Beruf wollt ihr? Was stellt ihr euch für die Zukunft vor? Und mir ist dann zum Beispiel ganz oft begegnet, dass immer diese Familienplanung, Kinder im Vordergrund waren, wo ich gesagt habe, na ja, aber erstmal musst du ja auch einen Beruf erlernen. Erstmal vielleicht die große weite Welt sehen. Und in dieser Diskussion verändert sich etwas. Und das dauert. Ich bin auch völlig davon überzeugt, dass wirklich alle Eltern immer alle Pläne, die sie mit ihren Kindern haben, die sind vom Grundsätzlichen her immer gut gedacht. Ja. Ob es dann mit der Realität passt, ob dann die Lebenswirklichkeit das dann spiegelt, das ist eine andere Sache. Ne? Deswegen, der Titel ist ja auch das geraubte Glück. Das geht eben genau darum, dass das Verständnis von Glück ein anderes ist. Das Verständnis der Eltern ist ein anderes als das der Kinder. Dass die eben sich für das Kind natürlich auch nur Glück wünschen. Aber dieses Glück ist eben Ehe, Familie, Kinder. We've already talked about education and how important it is. Tell us a little bit about your own personal educational path. Ich bin in Hamburg geboren, mhm. habe da auch die Grundschule gemacht und ich glaube, mein ganz großes Glück im Leben war, es war ja früher auch nur vier Jahre Grundschule und danach wurde ja direkt getrennt in Gymnasium mhm. und äh, Hauptschule, Realschule und es gab auch noch die Gesamtschulen. Ich hatte das große Glück, dass ich an einer Schule war, die sechs Jahre Grundschule hatte und nach diesen sechs Jahren bin ich dann auch aufs Gymnasium gekommen, habe dann Abitur gemacht in Hamburg und mein größter Wunsch war eigentlich immer zu dolmetschen und zu übersetzen, irgendwie für die UNO, das war so der Traum mit vielen Sprachen. Aber dann habe ich in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert, also ich bin Kulturwissenschaftlerin, habe aber, weil im Studium uns gesagt wurde, das ist halt so ein Job für höhere Töchter, das ist damit verdient man kein Geld und habe dann im Studium halt noch eine Dolmetscherausbildung gemacht und nach dem Studium noch eine Redakteursausbildung, weil ich gesagt habe, ich möchte ganz breitflächig arbeiten können. Bin aber im Studium auch schon im sozialen Bereich tätig gewesen, als Mentorin, als Ehrenamtliche, mit kleinen Jobs, mit Projekten, mit Teilzeitstellen. Und das ist, glaube ich, bis heute geblieben einfach, ja. And now we come to this moment. You bring so much to the table, a very strong knowledge in the fundamentals, in the theories, through the education, but of course so much experience in your consulting work and your interactions with people on different levels. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, ne, weil wenn ich mich nicht hätte drauf verlassen können, das ganze Wissen oder eben auch das Schreiben können, das ging halt beides Hand in Hand und das war wirklich mein großes Glück, ja. Of course you're busy with your book tour right now. What are some of your future plans? 
Eigentlich wollte ich das Thema noch vertiefen, Gewalt gegen Frauen, also die verschiedenen Formen bearbeiten in Sachbüchern. Eigentlich ist das so der theoretische Background gewesen, den ich wollte. Ich habe aber jetzt gemerkt, dass die Geschichten, die ich drumherum erzähle, wahnsinnig gut ankommen aus meinen eigenen Erlebnissen oder aus den Erlebnissen, die um die also die Menschen um mich herum mir erzählt haben. Migrationsgeschichte und daraus, die schreibe ich gerade auf. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob die jemand hören will. Aber da bin ich jetzt dabei, das irgendwie zu schreiben. Aber was draus wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht verschwindet das wieder. Hukia Chankara, if somebody would like to find out more about some of the activities that you're doing or maybe book you for a workshop, how can they best go about doing that? Also ideal ist eigentlich der Blog, den ich schreibe. Ne? Also rukie.chankiran.eu slash blog. Das ist praktisch die, die Blogseite. Ich habe im Moment nicht die Zeit gehabt zu schreiben, aber da sieht man eben, was mache ich alles. Ich bin auf Social Media sehr aktiv, auf Instagram und Facebook, wo ich auch zum Thema sehr viel mache. Und die Leute, die mich tatsächlich buchen wollen, entweder über den Herder Verlag, das ist ja ein großer Verlag, über die Herder Seite, da ist das Buch auch drin und da sind auch die ganzen Kontaktdaten. Also das sind die Menschen, die eben dort für Veranstaltungen zuständig sind. Und ansonsten info at Die Adresse kann gerne auch jeder bekommen und oder mich anschreiben direkt. Rukia Chankaran, thank you so much for coming by the studio today. We wish you all the best in your new book and of course in all the good work that you're doing. It was a pleasure having you on the program. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich. Ja, mal schauen, was kommt. That ends our program for today with Rukia Chankaran, the author of Das Geraubte Glück. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be. Until the next time.